0: Ich sag dann, Tobi, was ist mit dem Tank? Ach, das schaffen wir schon noch, das schaffen wir schon noch. Wir sind also genau bis zur Ampel gekommen, und dann war es zu Ende. Sogar im Stadion in Föt wurde es auf der äh, Leinwand übertragen. Der Trainer war hinter mir schon mit gefletschten Zähnen gesessen. Also das war natürlich der Hit des Tages.
1: Club-Podcast. Eine neue Folge des Club-Podcasts steht an und damit herzlich willkommen an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ich habe mir heute einen Gast ausgeliehen, eingeladen, wie auch immer, der, glaube ich, zumindest jedem Clubfan bekannt ist, auf jeden Fall, weil er nämlich ein sehr außergewöhnliches und auffälliges Gefährt steuert. Ich glaube aber, die wenigsten kennen ihn unter seinem richtigen Namen. Die meisten kennen ihn nämlich nur unter seinem Spitznamen. Eingeladen habe ich mir heute Norbert Lehmeier, besser bekannt als Lemmy, unseren Busfahrer des ersten FC Nürnberg. Servus, Lemmy. Servus. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute mal ein bisschen quatschen über dich. Ich habe es gerade schon gesagt, die wenigsten kennen dich unter deinem richtigen Namen. Stört dich das eigentlich?
0: Nö, nee, nö. Nee. Im Gegenteil.
1: Ist besser so. Ja. <lacht> Wie oft wirst du denn auf der Straße irgendwie angesprochen, angehubt oder sonst was, wenn du mit dem Club oder vielleicht aber auch privat unterwegs bist? Wie, wie sehr erkennen dich die Leute vielleicht?
0: Ja, eigentlich werde ich immer an, angehubt oder es wird gewunken, entweder positiv oder negativ. In, in, beiden, in beiden Fällen eigentlich kommt das eigentlich immer vor.
1: Ist das für dich irgendwie ein, na, was heißt Problem, aber wo du sagst, na das ist dann schon auch manchmal nervig, wenn man da unterwegs ist oder sagst du, so, freust du dich da immer noch drüber, du bist ja jetzt schon auch eine längere Zeit beim Club und ist ja nicht das erste Mal, dass das vielleicht dann passiert?
0: Nee, also das ist nämlich ganz gechillt. Also manchmal ist es vielleicht ein wenig nervig, wenn es mir dann ausbremst oder so, das kommt dann nicht auch vor. Aber ja, hält sie Gott sei Dank in Grenzen.
1: Sehr schön, du hast schon vorher verraten, äh, ich muss äh, heute dir auf jeden Fall viele Fragen stellen, weil du nicht der Redegewandteste bzw. derjenige bist, der viel gerne viel redet und typisch, typisch fränkisch vielleicht, oder? Ja,
0: typisch fränkisch. Und
1: trotzdem hast du gesagt, ich mache das heute, ich mache den äh, Podcast, ich mache damit. das ist sehr schön. Ich würde mal ganz vorne anfangen, wie wird man denn eigentlich Busfahrer einer fußball Wie hat das bei dir damals angefangen?
0: Ja, angefangen hat es mit Udo eigentlich, der Udo ist zu mir gekommen als Busfahrer, hat damals den Führerschein gemacht und äh, hat dann aussichtsweise bei mir gefahren. Dann äh, ist es in seiner Firma ein wenig langsam gegangen und äh, dann ist er ganz zu mir als Fahrer. Und dann hat er sich beworben damals beim Supporters Club, wie der Supporters Club gegründet wurde, hat er sich äh, zur Verfügung gestellt als Busfahrer, um eben den Supporters Club auf, mit aufzubauen und so ist es dann alles zustande gekommen. Also der Udo hat es damals in die WG geleitet, hat dann an den Zuschlag gekriegt dass, äh, und hat ihm gesagt, dass sein guter Kumpel eben die Busse hat und er dafür fahren würde. So hat sich das alles entwickelt. 1999, ja. da war der Friedl Rausch noch Trainer. Ja.
1: Und dann bist du da quasi mit reingerutscht?
0: Und äh, da bin ich dann mit reingerutscht. Ja, dann haben wir uns das erste Mal getroffen mit einem Viertel. Damals war Promper noch dabei. Und das war, ja, mit dem Viertel war es ein wenig äh, so zweigeteilt. Also, der ist immer sehr vorsichtig am Anfang, wenn er ihn kennt, ist er halt äh, sehr zurückhaltend. Und da hat sich gedacht, was wird jetzt der eigentlich so ungefähr? Aber mittlerweile hat sie das, äh, ja, ganz gut entwickelt. mit so ein super Team, denke ich. Da hat sie jetzt auch lang noch ja, so haben wir das durchgestanden. Das sind ja schon über 20 Jahre jetzt, wo wir zusammen sind.
1: Das stimmt, eine lange, lange Zeit. Und dann hast du im September 2000 angefangen, auch die Nachwuchsmannschaften des FCN durch die Gegend zu kutschieren.
0: Ja, dadurch, dass man eben äh, ein wenig bekannter wurde, ja, durch den Bromberger und so weiter. Und äh, Dann hat sich ab und zu mal was ergeben, mit die Kleinbusse auch, glaube ich, haben sie nachgefragt und Uh, unter anderem mit der Jugend im Jugendbereich haben wir dann ab und zu mal was fahren können oder Flughafentransfer, solche Kleinigkeiten. Das war sowieso, so, so hat es so beim Club dann begannen, begonnen. Und ja, uh, 2005 hatte der Udo dann einen neuen Bus, also was heißt, erst war es ja so, der Udo war ja dann noch so war bei mir noch beschäftigt und dann ist er, uh, der ehemalige Busfahrer, dann entlassen worden beim. Club. Und da haben sie dann den Udo gefragt, ob er kommen würde. Und Udo hat mich dann erst gefragt, ob, ob mir das was ausmacht und ob mir deswegen dann Freunde bleiben. So, ja, kein Problem, deswegen sind wir weiterhin Freunde. Und dann hat sich das eben so entwickelt. Udo hat dann beim Club angefangen als Busfahrer. Und äh, ich habe dann auch dadurch äh, im Jugendbereich mehr Aufträge gekriegt. Weil ich dann auch bekannter wurde durch den äh, äh, Udo. Und 2005 hat er dann einen neuen Bus gekriegt. Und ich habe dann lange überlegt, das hat sich noch ein hingezogen mit dem alten Mannschaftsbus. Äh, äh, den hätte ich dann ja, sofort übernehmen sollen. Hab aber erst ein gezögert, weil der war ja schon zwölf Jahre alt. Und ja, habe mich dann trotzdem dazu entschlossen den Bus zu übernehmen und bin dann vertraglich äh, seit 2005 im Jugendbereich dann tätig gewesen
1: da muss man dazu sagen du bist ja quasi nicht hauptberuflich äh, Busfahrer für den Club sondern du leitest ja auch das Familienunternehmen Lemis Busreisen in der jetzt dritten Generation glaube ich oder
0: in der dritten Generation, ja.
1: Wie ist, wie ist das generell vielleicht da ein ganz kurzer Exkurs zustande gekommen, beziehungsweise was hast du da noch ähm, von den Anfängen und dann eben jetzt deiner Zeit, wo du das Unternehmen selber führst, äh, mitbekommen, beziehungsweise wird sich das entwickelt?
0: Also ich bin mit dem Unternehmen aufgewachsen sozusagen. Also mein Großvater hat es gegründet, 1954. Und ja, also ich bin ja schon als Baby dabei gewesen sozusagen. Und ich war halt auch oft immer beim Opa und mit dem Bus fahren und so weiter und ja, so. Ich habe mein erstes Auto gefahren mit zehn Jahren, also. <lacht> und im äh, Bus auch, also bei uns äh, in der Niederhofener Straße früher, aber das heißt ganz früher waren wir in der Nürnberger Straße, da war ich dann noch nicht so, aber in der äh, Niederhofener Straße, da waren so alte Posthallen und da waren unsere Busse dann untergestellt und äh, die waren halt sehr eng ich äh, musste man wegen rangieren und das war dann äh, für mich Knirps, da war ich erst zehn Jahre alt, habe ich die Busse da rein und rausgefahren, dass die Leute sind und sind. Der Nachbar war natürlich nur der Staatsanwalt, war immer ein wenig gefährlich, aber der hat dann äh, immer noch ein Auge zugedrückt und hat gesagt, wenn was passiert, Freundler, dann bist du fällig. Aber es ist zum so Glück glücklich, was passiert. Gott sei Dank, nein.
1: Genau, und seitdem jetzt dann, ich glaube, Mitte der 80er, oder? Habe ich das richtig recherchiert? Bist 86 du?
0: sind wir dann umgezogen Genau. in die neue Firma, in die Adolf-Kolbing-Straße. Da ja, haben wir eine neue Halle, dann eine eigene Halle gebaut. Früher war man ja in Miete. Ja, und da sind wir jetzt ja, schon wieder über 30 Jahre.
1: Da müssen wir dann vielleicht ganz kurz nochmal klären, was genau bietet ihr quasi an Transportmöglichkeiten bei euch an in der Firma also du mit deinem Unternehmen
0: freigestellter Schülerverkehr Mietwagen ja große äh, Busse mit äh, Vereinsausflügen hauptsächlich Gruppenreisen also früher hatten wir noch einen eigenen Katalog aber das ist ja mittlerweile nicht mehr so rentabel und es ist halt sehr aufwendig und ja hat so viele Auflagen auch mit Versicherungen und so weiter das ist schon anstrengend das haben wir jetzt ein wenig minimiert und sind mehr auf dem touristischen Bereich, im on mit, mit Vereinen und Betriebsausflüge oder so, das wollen wir auch organisieren ja, und, und unseren Club natürlich. Ne?
1: Genau, das ist das gute Stichwort. Seit 2005, du hast es angesprochen, steht dann quasi auch der Clubbus da. Kommen wir zurück zu dem Thema NLZ. Wie war das da so, die ersten Fahrten, wenn man dann mit den jungen Spielern fährt? Wie ist das für dich dann auch gewesen, wenn man das erste Mal dann wirklich die allererste Fahrt vielleicht auch, kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Die allererste Fahrt in NLZ? Schwierig. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich meine, das ist ja schon ewig her, ne? das sind ja auch schon 17 Jahre, oder? Ja, genau.
1: Aber wie war das so, wo dann der Moment kam Lemmy, möchtest du nicht auch für uns fürs NLZ fahren und äh, unsere Jungs äh, ein bisschen zu den Auswärtsspielen, Heimspielen, wie auch immer, äh, transportieren?
0: Ja, also das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert und es hat er richtig Spaß gemacht und so hat sich das halt dann dementsprechend entwickelt. Also man, äh, ich denke mal, äh, Clubbus oder überhaupt in, in so einer Mannschaft unterzukommen, ist, das beruht sich vielleicht auch auf die Zusammenarbeit vorher, dass man mal erst einmal äh, jemanden kennenlernt, wie gibt er sich und so weiter, ist er, ja, das muss man das Vertrauen erst aufbauen, denke ich immer. das hat sich anscheinend so ja, dementsprechend entwickelt und dadurch bin ich dann ja 2010 zur ersten.
1: Da wurde sich quasi das Vertrauen hat sich ausgezahlt, wie kam, wie kam das zustande? Da kam einfach der Anruf äh, von wegen Lemmy äh, ab sofort nicht mehr NLZ, sondern wir bräuchten hier heute mal jemanden, der uns äh, auswärts irgendwo hinfährt?
0: Nee, das war dann damals auch über ein Udo. Weil der Udo ist ja dann, was heißt Zeugwart geworden, weil der Chico dann äh, ja, auswärts nicht mehr dabei war, sondern nur noch daheim und äh, alleine wollte er auch nicht alles machen und da weiß, hast du ja weite Strecken, also das, das wäre dann schon ein wenig anstrengend. Wenn du jetzt Zeugwart und Busfahrer bist, das ist zwar machbar für kürzere Touren, aber, aber auf weite Strecken ist das, äh, na, das wäre also zu viel eigentlich. Wenn du von Hamburg runterfährst, das bist du sieben Stunden im Bus. Und dann sollst du den ganzen Tag noch Stadion einrichten und was weiß ich, und Schuhe putzen und was was da alles zu machen ist. Ja, aber, ja, und deswegen äh, hat dann der Udo nachgefragt, ob es eine Möglichkeit wäre, beim Bader war denn damals, und der Bader hat gesagt, okay. Und ich bin ja da erst dann dazu gekommen, äh, tagesweise. Also ich habe dann meine Tage nur berechnet, bei der Bus war ja dann noch äh, Eigentum vom. 2010 2011 ist der bus ausgelaufen also ein jahr später wurde ich dann gefragt vom Border, ob ich den bus übernehmen will und das war dann ja letztendlich äh, der vertrag ab 2011 dann wo ich dann vertraglich mit der ersten war da haben wir den immer 1 übernommen und den habe ich dann ich glaube ein jahr gefahren bis 2012 genau und dann wollten sie ja neuen haben. Und dann ist der erste Starliner gekommen. Das war dann der Dreierbestude. Wo es alle begeistert waren am Anfang, aber es waren halt keine Beinauflagen da. Und äh, ja, optisch war dann natürlich ein Hingucker, ne? das ist ja heute noch. Wobei der dann äh, 2012 bis 2017 im Einsatz war, also 2012 bis 2014. Für die Äste und die wollten dann doch wieder einen Bus mit Beinauflagen. Also hat man den dann, den alten MAN dann äh, verkauft und dafür den äh, Starliner verwendet für den Jugendbereich. Und dann ist halt noch einmal ein neuer Starliner gekommen in 2014, Oktober glaube ich war das. Ja, und den fahren wir heute noch.
1: Kannst du da bei der Gestaltung des Busses quasi, wenn du sagst, das ist ja dein Bus, kannst du da selber mitsprechen sagen, Okay, ich möchte die und die Sitze, die und die Ausstattung innen Haben drin. wir es
0: selber ausgesucht, ja. Haben wir es selber ausgesucht. War der Udo dabei und haben dann eben die Vorschläge dann vorgelegt und es war dann alles soweit okay. Also mal den Bau, wollte ich damals gar nicht mitfahren und dann haben wir den selber ausgesucht. Wenn du ganz grob kurz
1: zusammenfassen müsstest, weil die meisten kennen ja den Bus nur von außen. Sie sehen ihn von außen. Was hat er denn in? Was kannst du verraten? Was hat er für eine Ausstattung äh, im Vergleich vielleicht zu anderen Reisebussen, die man als normaler Reisender vielleicht kennt?
0: Ja, Ausstattung hat halt einen großen Sitzabstand. Äh, der Bus hat ja normalerweise in der Größenordnung 60 Plätze und wir haben ja nur 30 Plätze. Äh, dadurch haben wir die Beinauflagen, die als Tische verwendet werden können und dann hat jeder seine 230 Volt am Sitz. Also jeder Sitz ist mit Strom versorgt. Dann haben wir äh, Heißluftöfen, wo wir unser Essen selber warm machen können wo fertige Gerichte fertige Gerüchte, Gerüchte dann im warm machen oder ja Kaffeemaschine ist egal eh das hat aber eigentlich haben die anderen Busse ja auch und dann haben wir noch Gefriertruhen haben wir noch im Kofferraum ja Toilette Waschgelegenheit das ist äh, eigentlich so wie in einem normalen Reisebus und ja Fernseher sehr natürlich der Satellitenschüssel Mittlerweile geht ja alles über WLAN, über Skygo oder so. Das ist mittlerweile ja besser weiß äh, nicht so oft stört. Ne? Also mit, den, mit der Satellitenschüssel, wenn du durch die Stadt fährst und der Baum ist im Weg, dann ist das Bild weg. Oder du fährst du unter Führung durch, dann ist das Bild weg. Das ist jetzt äh, mit dem Neuen nicht mehr so. Also mit dem äh, über WLAN geht es noch nicht top. Ne?
1: Und dann bist du eben seit 2010 quasi hauptverantwortlich mit den Jungs unterwegs gewesen. Wie unterscheidet sich denn vielleicht so eine, oder wie generell, wie sieht so dein Spieltag aus, deine Vorbereitung, wie muss man sich das vorstellen? Musst du vorm Spiel, bevor du mit dem Bus herkommst, noch irgendwie was machen, was Bestimmtes? Ist? Wie ist das dann, wenn du hier vor Ort bist, beziehungsweise wenn es dann zum Stadion geht? Um, wie sieht da so dein Also beim Spieltags Heimspiel ist
0: alles sehr entspannt. Äh, da komme ich immer eine ja, halbe Stunde vorher ungefähr, in der Regel und schau, das äh, ja Getränke auf jeden Fall drin sind Wasser, weil es kann natürlich passieren, dass er mal Spiele, der wo vom Pfalz der ja, bis zum Stadion fährt, dass er da Wasser braucht, ne? Weil ja, <lacht> ja wenn er durchstattet, hat, muss er was trinken, ist so, ne? Und da schaue ich dann schon auch, dass das alles da ist. Und äh, aber sonst Heimspiele es ist es alles sehr relaxed. So jetzt mal. Bei den Auswärtsspielen ist das dann schon wieder anders, weil das haben wir ja meistens am Tag früher dann. Äh, schon unterwegs, je nachdem, ob die Mannschaft dann dabei ist oder ob ich alleine fahre. Und die Mannschaft kommt dann entweder mit dem Zug oder mit dem Flieger. Äh, da komme ich ja halt dann meistens dann schon einen Tag vorher und hole das Gepäck ab und fahre dann, wenn ich alleine fahre, schon zeitig in der Früh, dass ich dann äh, am späten Nachmittag schon vor Ort bin, falls äh, sie dann mit dem Flieger schon wegen früher kommen, dass ich halt immer bereit stehe sozusagen. Aber auch wenn, man dann, äh, wenn die Mannschaft dabei ist, ist es eigentlich auch sehr entspannt. Ich komme dann aber schon zeitig, da muss man dann ja, im Bus die Gelenke alle einladen, weil wir haben dann schon gut immer so 10, 12 Kisten Wasser dabei und dann wird die Kaffeemaschine bestückt und dann kommt der Kuchen natürlich noch. Also wir haben ja einen Kuchen, meine Frau macht den Kuchen immer für die Auswärtsspiele.
1: Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen.
0: Und dann, äh, ja. dann geht es halt los und dann kommt es eben drauf an, wie ist der Verkehr, äh, schaffe ich es in viereinhalb Stunden oder muss ich eine Pause machen oder sind wir vielleicht eventuell sogar so zu so, zweit, so dass entweder Udo oder Tobi mitfährt. Das müssen wir dann kurzfristig entscheiden, wie es halt am besten ist.
1: Guckst du dann auch, ähm, wenn man beispielsweise jetzt eine neue Mannschaft in der Liga hat, die du vielleicht noch gar nicht äh, so wirklich kennst, das Stadion oder die Anfahrtswege, guckst du dir die dann vorher auch irgendwie an? Ähm?
0: Klar, das mache ich dann zu Hause noch, ne? Also das schauen wir vorher immer alles an, auch Hotels und so weiter. Es ist am ja meistens, dass man das Gleiche immer aber ab und zu ist halt schon mal ein Hotel dabei, da, wo ich dann noch nicht war und das schaue wir dann auch an, dass ich mal die Umgebenheit sehe, wie es am Hotel ist mit dem Bauplatz und so weiter, das schaue ich unter Google Map dann und ja, die Strecken, die Fahrstrecken zwischen Hotel und Stadion und die Strecke überhaupt dann in den Ort, dass ich äh, weiß, ist Stau, wie ist die Verkehrslage und so weiter, das mache ich als vorher dann schon, ne?
1: Tauscht man sich da auch mit vielleicht anderen Kollegen aus der Branche bzw. aus dem Profibereich dann aus, dass man sagt, man fragt doch mal irgendwie einen anderen Busfahrer.
0: Kann man machen, wir sind ja, wir haben eine, eigene, also eine App zusammen, also was heißt WhatsApp, äh, eine eigene Gruppe. Das sind die ganzen oder die meisten eben äh, in der Gruppe. Und wenn einer was wissen will, dann schreibt man einfach rein und dann melden sich diejenigen schon, die wo dann das wissen. Das heißt, man, man tauscht sich da auch man ganz normal aus. Man tauscht sich aus, ja. Also das ist auch das Problem. Funktioniert ganz gut.
1: So, jetzt bist du ja schon ein paar Jahre dabei und hast ja auch schon ein bisschen was erlebt mit der Mannschaft. Wie ist denn so die Stimmung vor dem Spiel und nach dem Spiel, zum Beispiel bei Heimspielen oder eben Auswärtsspielen? Klar ist die Fahrt äh, ein bisschen länger, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber wie nimmst du das so wahr vorne, wenn du vorne sitzt, den Bus irgendwo hinfährst, wie äh, nimmst du die Stimmung hinter dir dann wahr? Wie ist die?
0: Die Stimmung ist eigentlich immer relativ gut, wenn wir losfahren. Äh, kommt natürlich darauf an, zu welcher äh, Mannschaft wir fahren, ob sie wegen angespannter sind. In der Regel sind sie eigentlich, ja, von außen merkt man das nicht so, also sind sie eigentlich ganz normal und sind auch immer höflich und lustig, so wie es sein soll. Und äh, bei der Heimfahrt wird es dann schon mal ein wenig äh, unterschiedlicher. Da ist dann ab und zu ist natürlich richtig. Die Hölle los. Es wird gefeiert und gesungen und auch irgendwas getrunken. Aber da gibt es dann auch für die Sachen, wo dann kein Wort geredet wird. Da ist dann Totenstille, weil es einfach frustriert sind. Aber das ist halt so im Fußball.
1: Wie gehst du damit dann um? Ist es dann, dass du irgendwie auch dich komplett zurückhältst, im positiven wie im negativen Fall? Oder?
0: Ja, ich, ich habe mich da zurück. Also in dem Fall mische ich mich nicht mit ein. Das ist halt so ja, ihre eigene Angelegenheit, wenn sie dann eben die Leistung nicht abrufen, wo sie eigentlich bräuchten, das müssen sie dann selber eben ausbauen, da will ich dann nicht noch Benzin ins Feuer gießen, das meine ich nicht.
1: Wie sind denn äh, die Spieler oder auch die Verantwortlichen dir gegenüber, ist das ein ganz kollegialer Austausch, ein, ein ja, ganz offener Austausch? oder ganz
0: wie? offen, ganz relaxed und ganz leger. also perfekt.
1: Wir können nämlich mal ich habe ja auch mich ein bisschen umgehört. Und wir können mal reinhören, was zwei Spieler denn generell so über dich erzählen und äh, wie sie dich quasi als Menschen beschreiben würden.
2: Servus Lalemi, du alte Legende. Ja, ich wurde mal darum gebeten, das ein oder andere nette Wort über dich äh, zu verlieren. Ja, das fällt mir in diesem Fall sehr, sehr einfach. Ja, du bist einfach ein Riesentyp. Ja, mit dir kann man sehr viel Spaß haben. Du hast immer für uns ein offenes Ohr. Mit dir kann man auch über ernste Themen sprechen. Ja, das zeigt einfach, was für ein wahnsinnig geiler Typ du bist. Zudem kannst du noch ganz gut Bus lenken. bist auf deinem Gebiet sehr gut, würde ich behaupten. mich sehr selten in meiner Karriere so sicher gefühlt wie bei dir. Und ja, wir durften schon das ein oder andere miteinander erleben.
3: Servus Lemmy, hier ist Hanno. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist gesund. Was gibst du, Lamy zu sagen? Ja, super Typ, ähm, ganz entspannt und ein absoluter äh, Top-Busfahrer. Also, ich kann mich in meinen sechs Jahren an eigentlich keine Situation erinnern, ähm, ja, wo irgendwas mal passiert ist, Unfall, ähnliches. Ich glaube, einmal in München in der Allianz Arena ist er ein bisschen gegen einen Pfeiler gefahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist passiert. Ansonsten, äh, ja, kann ich nichts berichten. Ähm, ich saß öfter mal auch vorne bei ihm neben dem Fahrersitz, äh, habe mich mit ihm unterhalten ähm, und ihn dann auch beim Busfahren zugeschaut und war da schon beeindruckt, wie er in Österreich zum Beispiel da äh, ja, durch die Landschaft den Bus äh, souverän gefahren ist. Ähm, ja, war schon beeindruckend das zu sehen, wie er das im Griff hat.
1: Du hast gerade schon äh, dementiert, was Hanno Behrens, unser ehemaliger Kapitän, äh, gesagt hat mit dem Pfeiler in München. Was hat es damit auf sich?
0: In München war das nicht der Pfeiler, das war in Hoffenheim. Es war in Hoffenheim eine Lampe. Und zwar, ja, das neue Stadion. Und ich wurde dann von zwei Einweisern, also die waren hinten gestanden, links und rechts, eingewiesen, ich soll zurückfahren und die winken und winken und winken, bis es einen Knall gemacht hat. Und dann? Dann war die Scheibe kaputt von rechts.
1: Die Scheibe sogar?
0: Die Scheibe war kaputt, ja, das ist aber, die Scheibe so verklebt, dass er nicht da kann man nicht rausschauen das ist nur äh, äh, ja, so ein schwarzes Glas, also das wo mehr optisch da ist, aber die Scheibe war kaputt ja und der Deckel, der Kopfraumdeckel hat auch noch eine Delle gehabt. Das war nicht sehr ärgerlich, also ich am liebsten hätte ich die beiden gewirkt das, da war ich schon
1: Das glaube ich, aber wie ist das so, wie nimmst du das wahr, wenn jetzt Hanno zum Beispiel oder eben Christian Martenia, der auch äh, gerade gesagt hat, dass du als, als Typ dass man mit dir nicht nur über Fußball reden kann, sondern auch über andere Themen. Wie ist das für dich, wenn du dann sowas hörst?
0: Ja, das ist doch das ist doch äh, perfekt. Also das freut mich natürlich sehr. Das ist ja, wir sollen sagen.
1: Was sind das so für Themen? Was habt ihr da zum Beispiel? Also ist es dann?
0: Also, da reden wir über alles. Man, das muss ja nicht immer Fußball sein. Wir können über alles reden. Manche äh, haben dann zum Beispiel äh, Interesse an einer Vespa. Und da bin ich ja. Der Ansprechpartner, wenn Sie mal eine Vespa wollen. Aber sonst, oh. bei uns gibt es keine Probleme. Und wenn es Probleme gibt, dann werden die gelöst. Ne? Das ist gar kein Thema. Nicht. Also, von dem her sind wir ein Team und das wird mal so bleiben.
1: Wenn du jetzt äh, zurückdenkst an die bisherige Zeit, was ist dir denn da als absolutes Highlight vielleicht in Erinnerung geblieben?
0: Das Highlight war damals der Pokalsieg. Da war ich zwar jetzt noch nicht. Aktiv in der ersten Mannschaft, aber es war im Jugendbereich war ich ja schon tätig. Und damals mit Berlin, da waren wir mit 13 Busse von meiner Firma äh, in Berlin. Also das war schon eine Herausforderung. Ich musste mir ja noch ein paar Busse leihen, was so hatte ich ja gar nicht. Aber es hat wunderbar funktioniert. Und ich habe dann damals ja auch mit dem Bus mit heimfahren, weil der Udo ist mit zurückgeflogen. Und die sind ja dann abgeholt worden. Äh, am Flughafen und haben doch dann den, wie äh, den äh, Cabrios, ja, sind sie dann zurückgefahren. Am Hauptmarkt, glaube ich, waren sie dann, ne, ja. Da waren wir dann auch, wie die Busse dann noch standen. War schon, das war Highlight, ja.
1: Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das war umgekehrt vielleicht etwas ein Erlebnis, abgesehen des Pokals, was du vielleicht sogar wiederholen würdest, eine Fahrt oder sonst was, wo du sagst, das war wirklich ein Moment, das war eine coole Auswärtsfahrt beispielsweise oder aber ein cooles Spiel generell, das Ganze drumherum, wo du sagst, wenn ich das nochmal machen könnte,
0: auf sofort, sofort. Also, was Spezielles eigentlich nicht, jede Auswärtsfahrt ist ein, ein Highlight für mich eigentlich. Also, vor allen Dingen in wir halt gerne, ich fahre gerne in den Norden, Hamburg zum Beispiel, da freue ich mich jetzt mal. Es ist einfach eine Reise wert, wie jetzt wieder Bremen zum Beispiel nächste Woche. Waren äh, wir ja schon längere Zeit nicht mehr. Die zweite Liga ist uns sehr interessant eben vor die Ausf äh, Auswärtsfahrten ne, weil es äh, eben Top-Mannschaften dabei sind.
1: Gibt es denn umgekehrt auch ein Erlebnis, ein negatives Erlebnis, wo du sagst, pf, boah, das muss hätte ich äh, gerne darauf verzichten können?
0: Natürlich gibt es auch. Gibt es auch, wenn man, äh, ja, wenn man eben Spiele hat, die wo dann einfach komplett in die Hosen gehen. Oder wenn man sowas erlebt, äh, wie vor zwei Jahren äh, den Relegations, im Relegationsspiel gegen Ingolstadt. Also das war hm, kurz vorm Exodus <lacht> Also nein, sowas will man nicht, nicht mehr erleben. Ne? Also da muss ich schon sagen, also... Ne.
1: Wie war danach für dich auch die Fahrt vielleicht? Wie hast du die Jungs da wahrgenommen nach diesem Last-Minute-Drama?
0: Ja, da bist du natürlich dann äh, ja, entspannt. Oder? Da bist du dann gelockert. natürlich. Ne? Also, Sonst ist es doch noch gefahren. Sonst wäre es ja, vielleicht äh, eine schwierige Heimfahrt worden. Denke ich ja mal.
1: Es gab ja auch äh, schon Momente, eben nach zum Beispiel äh, dieser Relegation oder auch ähm, nach dem Aufstieg beispielsweise, positiv wie negativ, wo dann die Fans natürlich, sobald du irgendwo ankommst äh, und nicht auf der Autobahn bist, irgendwo ankommst, dass die Fans auch sofort äh, auf den Bus zuströmen und eben möglicherweise mit der Mannschaft sprechen wollen aus eben positiven oder negativen Wünsch, äh, Gründen so oder eben das Wünschen. Wie ist das für dich dann, wenn dann plötzlich äh, da Fanmassen auf dich auf dich zukommen? Ähm, weil du bist am Ende derjenige der den Bus fährt.
0: Ja, solange mein meinen Bus in äh, Ruhe lassen, also nicht kaputt bang, habe ich kein Problem. Also, sie dürfen ruhig einmal klopfen, aber es muss halt äh, ja, im, äh, wie soll ich sagen, im humanen Bereich sein, nicht, nicht gleich Scheiben einschmeißen und so. Das ist nichts. Wir haben schon mal ein Bierglas oder eine Bierflasche an die Scheibe geschmissen, Gott sei Dank war es ja nicht kaputt, aber wenn dann was passiert, ist ja blöd. An Scheibe eingeschmissen haben sie mir schon, aber da war der Bus zum Glück leer. Mit einem Pflasterstein. Damals in Rostock. Damals in Rostock.
1: Im Pokalspiel 2018, 19. Mhm. Wie war das, wenn du dann da in den Bus morgens kommst und siehst, hier ist äh, eine Scheibe kaputt Morgens um
0: früh, mhm. um 4 Uhr war dann die Polizei da. Ja, da bist du das erste Mal geschockt. Und dann musst man halt schauen, dass wir die Scheibe äh, zubringen. Aber sie ist halt ja geflogen und dann habe ich die Scheibe mit äh, so einem Panzertape zugeklebt und. Hat schon funktioniert.
1: Zum Glück war niemand im Bus drin. Da gibt es ja auch schon andere Erlebnisse, beispielsweise in Dortmund genau. damals. Ähm, da hast du zum Glück sowas noch nicht erlebt. Aber wenn jetzt die, die Fans drumherum stehen, man erinnert sich zum Beispiel an das Auswärtsspiel in Hannover, die Abfahrt hier ähm, und alles, da gab es dann auch äh, den Empfang von der Fanszene. Ähm, freut man sich dann da auch mit? oder hat ja, freut man sich auch mit, ja, ganz klar. Umgekehrt vielleicht auch Respekt, wenn eben, weil es schlecht läuft. Es gab auch beispielsweise mal, das Spiel in Sandhausen, wo dann auf der Rückfahrt äh, dann die Fans hier gewartet haben. Ist das dann auch so, dass man so ein mulmiges Gefühl hat? Nein,
0: ja. nee, in keinster Weise. Also das glaube ich, überhaupt kein mulmiges Gefühl nicht. Also Wenn wir im positiven äh, Sinne heimkommen, also wenn alles funktioniert hat, dann äh, sind sie eigentlich relativ brav. Die freuen sich halt auch und klopfen wir mal ein Prozent, aber das ist alles nur im grünen Bereich. Wenn es dann nicht einmal äh, ja, Umgekehrt ist, da waren es dann meistens schon wegen ernster die Fans, äh, muss man dann schon mal sagen. Also das wird dann schon auch übertrieben teilweise. Ne? Aber bis jetzt ist ja Gott sei Dank nichts passiert und es ist alles bisher im grünen Bereich und äh, machen wir auch keine Gedanken. Nicht.
1: Was gibt es denn in den Zeiten, ich weiß gar nicht, hast du, hast du jemals ausgerechnet, wie viele Kilometer du gefahren bist oder wie viele Fahrten du hattest?
0: Für einen Club? Ja. Hm. Grob gesagt, also ich bin ja eigentlich jedes Wochenende dabei. Also früher war es ja so, wie der Udo noch dabei war, war ich ja nur auswärts. Heimspiele hat der Udo damals ja selber gefahren. Jetzt bin ich ja jedes Wochenende dabei. Ich meine, das Wochenende Heimspiel ist ja nicht so viel, aber in der Regel fahre ich so ca. 25.000, 30.000 Kilometer im Jahr für einen Club mit der ersten Mannschaft. Und äh, im Jugendbereich fahren auch so viel. Also, wenn ich jetzt äh, schon zwölf Jahre bin, ich jetzt gleich in der ersten. Das sind auch schon über äh, fast 300.000 Kilometer, denke ich mal, was ich gefahren habe, für den äh, Club in der, ersten Liga, äh, in der ersten Mannschaft. Und äh, im Jugendbereich seit 2005. Ja, das sind schon 17 Jahre. Also, wir haben schon einige noch, Kilometer noch mal, gefahren.
1: Nochmal deutlich mehr. Da ist ja auch, lässt sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden, dass die ein oder andere. Panne, Kuriosität passiert. Äh, erinnerst du dich ja dann irgendwas, wo du sagst, ach, da ist mal irgendwas schief gelaufen?
0: Nee, toi, toi, toi. Also, äh, bei mir ist jetzt bisher alles immer gut gegangen. Beim Udo war damals was, da war er noch mit dem ganz alten Mannschaftsbus unterwegs. Äh, da war damals das Radlacher vorne links kaputt und dadurch konnte er nicht mehr weiterfahren. Da mussten wir dann, aber ich war zu weit weg. Ich weiß gar nicht mehr, wie das... Äh, Genau war. Da wurde dann ein anderer Bus eingeteilt, glaube ich. Also, ich war zu weit weg, wir waren da auswärts und ich glaube, ich war selber auch unterwegs und konnte also da nicht mehr eingreifen, dass man einen Ersatzbus bringt. Das war, glaube ich, irgendwo auf der A9, da zwischen Berlin und Hof, irgendwo muss das gewesen sein, da in der Richtung, glaube ich. Und dann haben sie den Bus stehen lassen und sind mit einem anderen Bus dann weitergefahren. Ja, also bei mir selber, also mit der Mannschaft und einem Jugendbereich, dass er mal ein Kratzer reingefahren wurde oder so, oder äh, ist mir jetzt eigentlich nichts bekannt, dass irgendwas kaputt gegangen wäre.
1: Mir schon. Ich habe mich nämlich ausgetauscht mit dem einen oder anderen. Und ich habe da eine kleine äh, Grußbotschaft von jemandem, den du auch ganz gut kennst. Äh, und der hat auch ein paar Fragen an dich quasi noch, die du jetzt vielleicht dann nochmal äh,
2: uns aufklären könntest. Hören wir mal kurz rein. So, Lenny, heute musst du also Rede und Antwort stehen. Na, da bin ich mal gespannt, was du erzählst. Und na naja, falls dir nichts einfällt, ich hätte da so ein, zwei, drei Dinge, die du vielleicht erzählen könntest. Ach so, erstes, ja, jetzt weiß ich. Weißt du noch damals in Hannover, wie du dich mit dem Bus einfach festgefahren hast? Was war dann da eigentlich los? Oder letztes Jahr, als du mich nachts um vier angerufen hast und gesagt hast, äh, du bist jetzt gleich da am Gelände, wir müssen den Bus ausladen. Und zwei Kilometer vorm Trainingsgelände die der Sprit ausgegangen ist. Was
0: ja, war denn da eigentlich wir. los? Tobi. Und äh,
2: wieso ist es im Bus vorne eigentlich mal so kalt? Ne, du sitzt da zwar immer an deinem T-Shirt und ich mit meiner Decke, aber ich friere trotzdem. Wie kann das
0: sein? Ja, du bist einfach zu dünn. <lacht> Marco
2: Riegel, unser
1: Zeugwart, der da mit drei kleinen Geschichten aufgewartet hat. Also die erste oder die letzte, die Frage nach der Klimaanlage. Ist wahrscheinlich, die Spieler wünschen sich immer, dass es äh, wohl temperiert ist und dann ist es vorne etwa kälter, oder wie ist das? Ja,
0: vorne ist immer ein wenig kälter. Ich habe es natürlich immer ein wenig lieber, wenn es bei mir ein wenig kälter ist. Weil wenn so, du weite Strecken hast und es ist zu warm, dann äh, habe ich vielleicht früher etwas Ermüdungserscheinungen. Und das will ich halt vermeiden. Man, ich habe kein Problem nicht. Also ich könnte da manchmal dann noch zwei Stunden dranhängen. Das, äh, da bin ich dann so. Ja unter Adrenalin anscheinend, weil ich mir ja selber Ziel setze, wenn ich da oben wegfahre, sage ich, ich möchte da um die, um die Zeit dann in Nürnberg sein und da kann ich gar nicht müde werden. aber letztendlich ist natürlich die Temperatur schon mit mit ausschlaggebend, also zu warm das nicht sein. Der Markus schimpft dann immer, so, ich soll ich eine Decke nehmen? Denn, also von dem her haben wir ja, haben wir ja Möglichkeiten, das äh, abzuschaffen, also dass es nicht mehr friert soll er halt dann äh, seine Winterjacke noch anziehen, wenn es zu kalt ist. <lacht> also, schöne ja.
1: Grüße gehen raus an Marco. Wiegst du mal die Winterjacke noch mit einpacken für den Fall der Fälle? Dann ist die Frage nach der Geschichte mit dem leeren Tank. Was war denn da los?
0: Ja, da waren wir zu zweit unterwegs und ich sage zum Tobin, wir haben einen gemacht in Heimlich Wir waren ja, wir äh, sind leer zurückgefahren. Also ohne Mannschaft? Ohne Mannschaft, ja. Und äh, aber ja, ja, wir waren dann, wo haben wir gewechselt? Ich weiß nicht genau, ich glaube, Hamsterverkreuz oder irgendwo, da haben wir gewechselt. Und dann sage ich zum Tobi, also wenn's, wir sind jetzt schon auf Reserve, wenn es nicht anders geht, dann, dann hältst du in äh, äh, der Frankenhöhe und äh, dann tun wir noch ein paar Liter Sprit rein, weil bevor es ausgeht, das wäre jetzt nicht der Und er fährt und fährt und ich denke mir, Jetzt sind wir gerade vorbeigefahren. Im Unterbewusstsein kriegst du ja immer wegen mit. Und äh, wenn es dann ein wenig heller wird, dann schaue ich raus, äh, da ist die Tankstelle, fällt vorbei und ich sage dann, Tobi, was ist mit dem Tank? ah das schaffen wir schon noch, das schaffen wir schon noch. Hm? Wir sind also genau bis äh, in die Regensburger Straße kurz für, äh, bis zur Ampel gekommen. Und dann war es zu Ende. Ja, dann, Marco war ja eh unterwegs, Uh, und wir haben ihn dann gleich angerufen wir haben schauen, dass er noch ein paar Liter Diesel mitbringen kann wir stehen also vor der Ampel ist nicht weit und dann haben wir, Gott sei Dank hat er dann noch ein paar Liter Diesel mitgebracht und musste doch ein bisschen entlüften uh, das auch wunderbar funktioniert hat da haben wir schon andere Fälle gehabt da wo es nicht funktioniert, zum Beispiel uh, vor einigen Jahren war Bus unterwegs in Italien und uh, der hat das Problem den kann man per Hand nicht entlüften. Da braucht man eine Entlüftungspumpe dazu vor der Werkstatt. Also den kannst du nicht entlüften und dann ist der Bus komplett ausgefahren. Also ich musste den abschleppen lassen und in der Werkstatt dann entlüften lassen. Es war Chaos. Das hat einmal schnell 3.000 Euro gekostet. Das war also Gott sei Dank in dem Fall nicht. Wir haben das alles wieder bestens hingekriegt und sind dann vielleicht mit 10 Minuten Verspätung dann letztendlich äh, am Pfalzerweiher gelandet. <lacht> Sehr schön. Und dann hat er aber auch noch erzählt, in
1: Hannover, und da erinnere ich mich auch dran, das war in der Bundesliga-Saison und ich glaube, das war bei der Hotelausfahrt, da war die Ausfahrt zu niedrig für den Bus oder so. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass bei Social Media auch das ein oder andere Foto aufgetaucht ist, wo der Bus stecken gewesen ist. Ja, da ich ist.
0: ja Mensch bin, ich bin immer einer der, wo alles versuchen will und äh, probiert halt. aber ich, ich gehe kein Risiko ein. Das ist nicht so, dass ich jetzt da äh, mit Hurra da reinfahre und äh, mache mir dann mein Dach kaputt oder meinen Bus selber kaputt. Also das mache ich mit Sicherheit nicht. Äh, das war so, ich bin äh, Ans Hotel hingefahren und die vom Hotel haben gesagt, also die Busse sind jetzt alle immer hier reingefahren. Also, ja, also ich war da noch nicht drinnen. Und mein Bus ist 4 Meter und da stehen 3,80 Meter. Also ich meine, wir fahren ja da drüben auch in der Unterführung mit 380 Meter, fahre ich durch. Äh, da ist immer wegen der Sicherheitsabstand da, das funktioniert, wenn ich es weiß. Ne? Wenn ich es nicht weiß, muss ich mich dann hier vorantasten. Ne? Und ich habe dann eben äh, versucht, einmal ranzufahren und bin dann mit dem Bus äh, in die Unterführung, also in die Hotelunterführung so rangefahren und habe dann schon gesehen, dass das nicht funktioniert, ne, weil die Antennen haben dann schon gekratzt und äh, bin dann aber vorsichtshalber noch einmal ausgestiegen und dann war ja der Bus so da stand mit Bahnblinkanlage und so weiter und es hat dann wieder einer fotografiert und hat es dann äh, weitergeleitet, äh, das ist hat er lauffeuer gemacht, innerhalb von einer halben Stunde hat er sich, ich glaube, ganz äh, Mittelfranken oder haben Handicap sozusagen. <lacht> Sogar im Stadion äh, wurde es auf der äh, Leinwand übertragen. Der Clubbus ist festgefahren. Stimmt nicht, es war nur ein Test. <lacht> also
1: ein Mythos, den wir hier jetzt an ja, dieser genau. Stelle aufräumen können. Wir haben aber trotzdem noch jemanden, der auch noch ein, zwei Geschichten hat äh, über dich, der auch... Äh, schon ein bisschen länger
2: mit dir unterwegs ist. Und auch da können wir mal kurz reinhören. Lemmy, altes Haus. Du, stimmt es eigentlich, dass dir mal ein ehemaliger Trainer das Rückwärtsfahren mit deinem Bus verboten hat? Und dass du mal auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg warst, die einzige auswahl verpasst hast und dir ein gewisser Dieter Hecking im Nacken saß und dir ein paar warme Worte dann erzählt hat? Und was hält mir noch zu dir ein? Ja, der leckere Kuchen deiner Frau. Bombastisch.
1: Also auch da äh, hat unser Teammanager Boban Pribanovic äh, nochmal zwei Geschichten plus den von dir bereits angesprochenen Kuchen. Vielleicht fangen wir damit an. Deine Frau macht vor jedem Auswärtsspiel einen Kuchen, oder? Mhm. Wie kam es dazu?
0: Ja, das hat damals äh, Udo eingeführt mit seiner Mama. Die hat dann immer so Kuchenbleche gemacht und äh, wie der Udo dann hergegangen ja, ist, hat es die... In Udo sein Mutter, glaube ich, noch ein, zwei Jahre gemacht und dann hat sie gesagt, also sie will jetzt das nicht mehr machen und hat gesagt, meine Frau dann gesagt, mach dann sie weiter. Also sie hat es dann übernommen, sozusagen.
1: Gibt es da immer einen gleichen Kuchen oder wünscht sich die Mannschaft dann einen? Oder? Nee,
0: es, ist, es gibt äh, meistens dann trockenen Kuchen, ab und zu gibt es auch mal einen Apfelkuchen, also ganz unterschiedlich. Und an Weihnachten gibt es Plätzchen und Lebkuchen und sowas. Also, ja, und ich glaube, die Mannschaft. Äh, die liebt den Kuchen, glaube ich, ja. Also die mögt's, glaube ich, schon. Bei mir ja, er ist ja immer weg.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Und Boban hat es auch gerade schon angesprochen, auch er freut sich immer auf den Kuchen. Dann gab es die Geschichte mit dem Rückwärtsfahrverbot. Was hat es denn damit auf sich?
0: Rückwärtsfahrverbot. Ja, da hatten wir einen Trainer, der wollte absolut nicht rückwärts fahren. Und komischerweise war das, äh, ja, ich weiß auch nicht warum. Aber mit dem Trainer musste ich dauernd rückwärts fahren. Es war damals in Dortmund, glaube ich. Wir sind zum Training gefahren, war dabei mit dem Auto, sind dann am Abend drei Strecken gefahren. Da haben wir gesagt, wir suchen uns die beste Strecke aus, die nächste, und wo halt am einfachsten zum Fahren geht. Also sind wir vorab diese Strecke abgefahren. Es war alles frei. Mir hat auch nichts gesehen, dass irgendwelche Schilder wären. Wir zu dritt war wir im Auto haben wir gesagt, also diese Strecke, diese fahren wir dieses perfekt. <lacht> ja, in der Früh war ich los, war die Strecke, auf einmal war ich hier gesperrt. <lacht> Wegen einer Veranstaltung, das wollten dann äh, mit Renn, äh, Renn, Rennradfahren oder was, keine Ahnung. Äh, jetzt war die Strecke gesperrt, jetzt habe ich zu dem gesagt, also der soll halt mal auszudrücken und soll uns durchfahren lassen. Nö, keine Chance. Und der Trainer war hinter mir schon mit gefletschten Zähnen gesessen, also... Das war natürlich wieder der Hit des Tages. Ich musste natürlich dann auf der Straße wenden noch. Und da musste man auch nicht wieder rückwärts fahren. So äh, passieren solche Sachen. Und wenn man dann immer noch gezielt darauf hingewiesen wird, dass man das und das nicht machen soll, das gerade dann passiert es. Das ist immer so.
1: Hat der jemals erklärt, warum er das nicht möchte, dass du rückwärts fährst?
0: Nein, es wurde einfach so. Er will nicht, dass rückwärts gefahren wird.
1: Und <lacht> Eine, eine kuriose Angewohnheit. Gibt es noch irgendwelche anderen speziellen Angewohnheiten, wo du sagst, es gab mal Trainer, weiß nicht, da durften maximal 20 Grad im Bus sein, beispielsweise. Oder gab es da irgendwie äh, Kurioses oder keine Musik oder bestimmte nee,
0: äh, Musik? Ah, ja, Musik. Musik äh, habe ich, war eigentlich der gleiche äh, Trainer. Äh, Musikverbot. Ja, erinnert mir sich. Aber Gott sei Dank bin ich äh, in dem Fall. Ja, wegen vergesslich und ist sehe besser so, wenn ich das äh, ein oder andere, wenn ich auch noch mal dran denke. <lacht> ja, es gibt natürlich äh, Situationen, das, wo man eigentlich gar ja, nicht mehr möchte. Dann. Aber bisher hat immer alles wunderbar funktioniert und ich bin mit jedem Trainer bisher immer super klar hat es nie ein gegeben. Es ist gegeben. Äh, Sie also machen mal keine Vorschriften, ob die Temperatur jetzt oder... Sie sagen zwar, es ist ein wenig zu warm oder es ist zu kalt, dann regeln wir halt ein wenig runter oder ein wenig rauf. Aber grundsätzlich funktioniert alles bestens. Und wenn was nicht funktioniert, dann wird es halt so gemacht, dass es funktioniert.
1: Einmal hat aber, wie Boban schon gesagt hat, das mit der Abfahrt nicht ganz so geklappt in Wolfsburg. Und Dieter Hecking, damals noch Trainer, hat hinter dir gesessen. Wie war die Situation? Was ist da passiert? Warum konnte man die einzige Abfahrt verpassen, so wie es Boban beschrieben hat?
0: Ja, da war ich ein wenig unsicher. Das waren an die ersten Pfannen. Und ich war in Wolfsburg auch noch nicht. Keine Ahnung, das war irgendwie Gottes Eingebung, dass ich einfach vorbeigefahren bin. Also ich weiß es dann immer genau. Es war auf jeden Fall, ja, ja, wir sollen sagen.
1: Wie, wie gehst du dann in so einer Situation um, wenn da dir sowas passiert ist, dir das halt unangenehm? Oder? Ja klar ist
0: mir das unangenehm. Das, äh, äh, Die da hat mich noch, geschimpft, aber eben, also nicht direkt geschimpft, aber er hat gesagt, Lemmy, du bist vorbeigefahren. Ja, Mai habe ich gesagt, das ist mir halt jetzt passiert, ich bin ja bloß ein bloßer Mensch. Aber ja, äh, manche Spieler, die, die spielen Fußball, die schießen an Meter und schießen auch daneben. Also ich bin auch nur ein Mensch und die Spieler sind auch nur Menschen. Also es ist alles, es ist mir halt passiert. Aber es wird mir nach zwölf Jahren immer noch vorgehalten teilweise. Also sie, sie erinnern mich dann, also zumindest immer wieder dran, dass ich vorbeigefahren bin. <lacht>
1: Das sind wahrscheinlich auch so, so Sachen, die man nie vergessen wird oder sich immer weiter erzählen wird. Eine Sache, die haben wir auch noch und äh, das ist eine sehr große Kuriosität, über die wir auch nochmal sprechen müssen. Ähm, da hören wir uns aber auch nochmal vorher unsere beiden Spieler an, nämlich Christa Martenia und unseren ehemaligen Kapitän Hanno Behrens. Ähm, die erklären nochmal eine kleine Geschichte, äh, über die wir dann im Nachgang nochmal das Ganze aufklären wollen.
3: Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Lemmy ähm, ja, häufig Geburtstag hat. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der häufiger auf dem Oktoberfest äh, seinen Geburtstag gefeiert hat als Lemmy. Vielleicht äh, kann er ja darüber nochmal berichten.
2: Was mir immer in Erinnerung geblieben ist, ist äh, ja, die Touren auf die Wiesen, ähm, wo du jedes Jahr immer deinen Geburtstag gefeiert hast. Egal, ob es wirklich dein Geburtstag war oder nicht. <lacht> Da kannst du gerne mal die Öffentlichkeit äh, drüber aufklären, wie, wie lustig das da jedes Jahr immer zugegangen ist. Also du bist
1: 61 Jahre alt, hast aber offensichtlich mehr als einmal im Jahr Geburtstag.
0: Ja, also wenn ich diese Geburtstage alle schon, äh, wenn ich das alles mit dazu rechnen würde, dann wäre ich ja schon über 100 wahrscheinlich. Also ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Auf jeden Fall werde ich dann ab und zu von der Mannschaft, und das ist halt meist am Oktoberfest, dann immer wieder mal überrascht mit, der Lemmy hat Geburtstag. Ja, und dann, warum soll ich mich wehren? Also, wenn es schon lustig ist, dann lassen wir es auch lustig und dann machen wir halt da richtig Fede. Und dann feiern wir halt. Das heißt, die
1: Mannschaft sorgt einfach mal dafür, dass, weiß ich nicht, die äh, Festheldkapelle. Äh, die Festheldkapelle, ja,
0: genau, die, die sagt dann durch, unser Lemmy hat Geburtstag. <lacht> ja, und alle freuen sich. <lacht> ja, es ist halt so.
1: Oder aber im Bus. Äh ist das halt immer so ein bisschen nach Lust und Laune, wenn einer mal meint, auch heute feiern wir mal Lemmys Geburtstag, dann wird einfach angestimmt oder wie ist das?
0: Ja, wenn ich mit dem Bus fahre, dann ist jetzt nicht so. Also, ja, Oktoberfest ist ja immer so, da fahre ich dann meistens hin und zurück, weil ich dann geholt, also das haben wir dann so organisiert, dass meistens der Fahrer dann kommt, der will uns dann abholen, dann darf ich auch mal ein, zwei Massen trinken und das ist halt dann immer das Lustige dabei.
1: Also in jeglicher Hinsicht mehrfach äh, Geburtstag gefeiert? Das ist äh, sehr schön. Wir haben gerade schon ein bisschen über die, die Kuriositäten und die, die ähm, Anekdoten gesprochen. Ähm, Gibt es irgendeinen irgendwas, was du, wo du sagst, das äh, ist quasi zum Ritual geworden nach? heim, auswärts spielen, siegen, wie auch immer. Gibt es da irgendwie was von Trainer zu Trainer oder von Mannschaft zu Mannschaft, dass die Mannschaft vielleicht bestimmte Wünsche hat, wenn eben beispielsweise ein Spiel gewonnen wurde auswärts und man noch eine längere Busfahrt zurück hat? Ich glaube, in Hannover war es zum Beispiel im Nachgang, dass dann äh, Lukas Schleimer gesagt hat, da ja, jetzt haben wir eine geile Busfahrt zusammen. Ähm, ist das dann einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die Mannschaft eben gewonnen hat und die Stimmung gut ist oder gibt es dann auch irgendein bestimmtes Ritual?
0: Nee, das ist halt die Tatsache, weil sie das Spiel dann gewonnen haben. Dass dann ja alles für entspannt ist, ja, ganz klar. Da sind sie dann, da freuen sie sich, äh, haben sie sich ja verdient und dann können sie ein wenig feiern. Und, ja, das ist doch Sinn und Zweck, dann, dass man am Heimweg dann auch mal ein wenig lustig sein darf. Ne? Ja, das gibt natürlich auch andere Situationen, da wo sie dann eben nichts mehr sagen. Ne? Da, aber ja, so ist einfach Fußball und das solange immer nichts passiert und es gibt Schlimmeres. Ne? Also, das muss man einfach so akzeptieren, wie es ist.
1: Gab es jemals äh, in deiner bisherigen Busfahrer-Club-Busfahrer-Laufbahn den Moment, wo du gesagt hast, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf den Job?
0: Mmh. Nee, also dass ich gar keinen Bock mehr habe. Manchmal hat man schon mal äh, ein Wochenende, wo man sich wünscht, aber dann hat er ja hat er wieder spielfreie Tage mal, äh, wo man sagt, okay, das tut jetzt ganz gut, wenn er mal äh, spielfreies Wochenende ist, dass man sich wieder mal wegen regenerieren kann. Also bei mir ist es so, ich bin ja die ganze Woche im Einsatz und dann am Wochenende auch noch. Also ich habe ja grundsätzlich sieben Tage Woche und vor allen Dingen, wenn wir dann das Sonntagsspiel haben, dann ist ja gar kein Tag mehr dazwischen. Also äh, da ist mir dann schon immer lieber, wenn wir zum Beispiel am Samstag wieder zurück sind, dass ich zumindest am Sonntag noch einen freien Tag, wo ich mir ein wenig äh, Ruhe gönnen kann dann. Aber sonst äh, nee, das ist einfach so. Das ist aber ja, das ist mir anscheinend in die Wiege gelegt, weil ich mache das schon. Ja, wie lange fahre ich Bus über 40 Jahre jetzt?
1: Was macht's für dich so besonders und warum sagst du, ich mache weiter? Weil du hast eben auch vor kurzem erst deinen Vertrag nochmal verlängert und fährst ja noch weiter auch für den Club.
0: Ja, das ist ja wegen Vorgeschichte vom Opa auch Großvater das Unternehmen gegründet und mein Vater war damals bei der Bahn und er hat immer auf mich gebaut, dass ich äh, das Unternehmen nochmal weitermache und ja, leider ist er dann ja, vorzeitig schon gestorben, der ist ja mit 65 Jahren dann schon gestorben und da war ich ja erst 14 Jahre alt, konnte ich ja noch nicht übernehmen und äh, hat aber dann mein Vater sich dann doch bereit erklärt, der hat dann 1973 das Unternehmen äh, übernommen und hat es dann auch 20 Jahre gemacht, 93 habe dann ich übernommen.
1: Und die Leidenschaft hält bis heute an, auch hält, für den Club?
0: Hält bis heute an, ja. Und also ich ich muss mir ja selber manchmal wundern. Ich denke mir dann einmal. also ich glaube, wenn man mir einen Bus wegnimmt oder wenn ich äh, nicht mehr arbeiten darf, dann dann fällt was. Also äh, ich weiß gar nicht. Äh, ich hatte schon mal überlegt, ob ich mit 60 nicht irgendwann einmal aufhöre und sage, jetzt reicht Also mir, ich könnte in die Rente gehen. Aber der Tag ist ja schon vorüber. ne Also ich habe mir die Tage äh, vorher ist man dann schon immer schwummrig geworden. Also wie der 60er immer näher gekommen ist, haben wir gedacht, na bitte nicht, Also was soll ich denn machen, was soll ich denn machen. Und dann hat sich ja, äh, meine Kinder haben dann auch gesagt, also du gehst jetzt noch nicht in Rente. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will ja noch nicht. Und, und dann, äh, der Sohnemann hat sich angekündigt, dass er eventuell weitermachen will, dann im Unternehmen, weil dann die Schwestern darauf hingewiesen haben, oder haben mir mal ins Gewissen gesprochen, dass er das Unternehmen weitermachen soll. Aber das heißt nicht, dass er es machen muss, sondern er kann es gar nicht machen, wenn er will. Und er muss ja nicht unter Druck setzen. Also wenn dann die Schwestern sagen, er soll es machen, wenn er das machen will, kann er es machen. Das ist allein seine Entscheidung.
1: Und der hat vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, weil du eben noch ein
0: bisschen weitermachst. Genau, er hat schon ein wenig Zeit. Bin ja noch da.
1: Sehr schön. Dann zum Abschluss vielleicht äh, die Frage. Du bist ja... Wahrscheinlich zwangsläufig musst du ja auch äh, Clubfan sein und sagen, ich fahre die Clubmannschaft, da fiebert man natürlich mit, du sitzt bei den Spielen mit auf der Bank, bekommst die Stimmung und alles mit. Wie sehr freust du oder ärgerst du dich nach gewonnenen bzw. verlorenen Spielen ähm, oder kannst du das auch ganz schnell wieder abschalten und sagen, ah, ich bin jetzt nicht sauer auf den und den Spieler, weil er die Chance vergeben hat, einen Fehler gemacht hat oder wie auch immer. Ähm, wie ist das bei dir?
0: Ich sehe das dann schon wegen entspannter. Also äh, letztendlich ärgert man sich natürlich, wenn man ein Spiel verloren hat. Aber deswegen geht er ja die Welt nicht unter. Also äh, ein neues Spiel, neues Glück. Also da muss man einfach drüber stehen. Dann man muss man sagen, das, was man jetzt hier verkehrt gemacht hat, aber ich mische mich da nicht ein. Und die war ja ein Spieler niemals darauf ansprechen. Das beruht sich, glaube ich, auch auf Gegenseitigkeit. Also meine Spieler, oder also, was heißt, die Spieler äh, sagen ja zu mir auch nicht, wie ich im Bus fahren soll. Also das sind sehr vertrauen mir einfach ne? und das beruht sich auf Gegenseitigkeit. Also ich sorge einmal, die sollen aus ihren eigenen Fällen auch lernen und das machen sie dann. Oh, die werden schon ihren Weg machen. Also Und es hat bisher immer geklappt. Ich bin ja jetzt lang noch dabei und jeder, eine schafft es, andere schafft es nicht. Das ist halt so. Ne? Alles perfekt.
1: Da sind wir sehr gespannt, wohin der Weg für den Club weitergeht und wo du vielleicht in der nächsten Saison auch noch die eine oder andere Auswärtsfahrt haben wirst mit der Mannschaft, wo du vielleicht äh, länger nicht mehr warst oder aber was neu dazukommt. Da sind wir sehr gespannt. Sagen erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, drück natürlich die Daumen, mein dass Ziel. auch in Zukunft äh, kein, kein Unfall dazukommt, keine Panne, genau. keine weitere Kuriosität.
0: Das Wichtigste. Dass wir gesund bleiben und dass wir unfallfrei bleiben.
1: Genauso. Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Gerne.
0: der Club-Podcast.